0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Oferecimento. Cultura Inglesa. Em inglês, concursos ao vivo pela internet. Que incentiva, desenvolve e move você.
0: Mais que um dia de homenagens, o 8 de março é um dia de reflexão. O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira, nasceu no final do século XIX e teve prosseguimento no início do século XX como um protesto contra a opressão da mulher trabalhadora, contra as longas jornadas de trabalho, contra os baixos salários. A luta das operárias focava na busca de melhores condições de vida e de trabalho, além do direito ao voto. Os anos passaram e a data ganhou um novo significado. Ao longo do tempo, houve uma tentativa de romantizar o dia 8 de março com flores, chocolates e parabéns no lugar de iniciativas práticas para oferecer igualdade de condições e reconhecimento para a mulher no mercado de trabalho e também nas relações humanas. No entanto, os anos passaram e apesar da justa e necessária conquista de espaço, a gente continua acompanhando a mulher sendo injustiçada em relação à remuneração desigual, em relação à desconfiança de... da capacidade, também da violência física cada vez mais evidente, praticada em relações abusivas e falando nisso, em meio à pandemia, um número gerou muito espanto. Do dia 13 de março de 2020 até o dia 31 de dezembro, mais de 73 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro. Isso significa que cerca de 251 mulheres foram vítimas em cada um dos 293 dias em que o estado teve algum nível de isolamento social em 2020. Esses dados fazem parte de um levantamento inédito do núcleo de estudos ISP Mulher do Instituto de Segurança Pública. Sobre esse assunto, sobre a conquista da mulher de seu espaço, sobre a desigualdade que continua e sobre a violência que cada vez vem se evidenciando mais na nossa sociedade. A gente conversa com Cláudio Moraes, Tenente-Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, subchefe de programas de prevenção e a responsável pela coordenação do programa Patrulha Maria da Penha. Tenente-Coronel Cláudio, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço uh, ao convite da Band News para discutir nessa data tão emblemática esse tema que é tão importante eu acho que a sua, a sua, a sua iniciativa né, a sua fala inicial ela já aponta para o tom mesmo não é? de, de referência a 8 de março, como um dia onde se fazem comemorações mas é um dia para reflexões e para marcar posição também né, e reconhecer que as mulheres ainda estão muito longe é, da, da, da esperada né, igualdade, que é o que a gente espera, não é? E um dos reflexos mais, mais evidentes da desigualdade entre homens e mulheres é a violência. Então, os números que você apresenta no começo apontam para esse sentido. E é muito importante que esse dia seja é, reforçado esse aspecto, que a gente utilize esse, essa visibilidade, esse momento para discutir questões sérias envolvendo o universo feminino e a vida das mulheres, que em momentos como esse que a gente está vivendo, como o da pandemia, a gente sabe que as mulheres são sempre as mais afetadas.
0: Tenente Coronel Cláudio Moraes, a gente tem números realmente que nos deixam muito preocupados, né? O número de casos que eu trouxe agora na apresentação do tema, né? O número de casos é 27% menor do que, foi, do que o registrado no mesmo período de 2019. Foram aí ao todo, é, dois anos atrás, né? 2019, 102.344 vítimas, o que pode indicar ainda uma subnotificação por conta aí de todas as restrições impostas pela pandemia aí de Covid-19. Isso também tem relação com o medo que as pessoas, que as mulheres ainda sentem de denunciar os agressores, as pessoas que praticam maus tratos, até mesmo dentro da própria casa.
1: Exatamente. temos é, Quando falamos sobre registro, comunicação, notificação de violência contra a mulher, nós sabemos que vários fatores fazem com que essa mulher, é, por algum motivo, não registre. E essas motivações vão desde vergonha, medo, é, baixa confiança nas instituições, por acreditar que não vai dar em nada... Mas com o fenômeno da pandemia, a gente ainda teve um outro elemento aí nessa história, que foi a questão da dificuldade de, de circulação das mulheres. Então, cidades onde as mulheres não tinham condições por questões necessárias da pandemia, né? da questão, do, das mulheres, da questão do, do isolamento social para evitar a pandemia, e muitas dessas mulheres ficaram isoladas com seus agressores. Então... É, a dificuldade de registro, não é? a questão do acesso e a questão de, de não saber se elas iriam conseguir fazer essa, essa comunicação, todos esses fatores contribuíram. A gente não pode dizer, quando a gente olha para estatísticas é, referentes a, a crimes contra a mulher, é sempre difícil a gente dizer, olhar para o número e falar é, aumentou ou diminuiu a violência contra a mulher. É, esses números são muito impactados por, essas, por esses fatores. E o fator pandemia, ele foi realmente, ele ficou muito evidente e isso apareceu também em, em dados, por exemplo, ao passo que você teve uma redução das notificações, em algumas lugares nós tivemos o aumento dos feminicídios e das tentativas de feminicídio, né, que são aqueles, aqueles casos onde, onde não, não tem opção, né, o corpo vai aparecer ou o agravamento da, da, da violência vai ser tão grande que essa mulher que essa violência vai ser necessariamente notificada, quer queira ela ou não, quer ela possa ou não fazer. Então, assim, eu acho que o que a gente percebe, não é os dados desse período, é, se a gente for olhar friamente a estatística, a gente é, pode achar que ah, reduziu, não. A, a percepção que nós temos, né, principalmente quem lida no dia a dia, é que nós tivemos sim um aumento, mas também um silenciamento dessa violência.
0: Cláudia, por que, que esses números, apesar de altos, não são maiores? A gente imagina aí diante dessas comparações com esses paralelos estabelecidos em relação a anos anteriores, a gente tem essa, essa, essa suspeita de que haja aí uma subnotificação. Agora, por que há subnotificação? Por que a gente vê tantas ocorrências, tantos episódios que persistem é, no noticiário aqui? A gente traz sempre... Sempre aparecem aqui na, 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 na nossa apuração fatos relativos a agressões contra mulheres praticados por pessoas da família, por maridos, por namorados, é, por relações abusivas. As mulheres ainda têm medo de denunciar? Tem algum tipo é, de temor por represália? Ou a, a, a sensação de que a impunidade é, vai fazer com que as coisas continuem no mesmo, no mesmo passo?
1: Eu tenho Vários fatores, né? você já aponta alguns deles. né? Quando a gente fala é, de, de registros, não é? como a gente falou inicialmente, vários fatores vão, vão fazer com que essa mulher é, 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 calcule, faça os cálculos é? para o registro ou não. Mas uma das questões que eu vejo e que me preocupam muito é que, por vezes, as mulheres que estão num relacionamento abusivo, que estão no, no que a gente chama de ciclo da violência, que é algo que, que, que se fala muito, né, se discute muito é, nos estudos sobre violência contra a mulher, que é que realmente é isso que acontece, que é o que faz com que a mulher permaneça por anos a fio dentro de um relacionamento abusivo, onde você tem no primeiro momento desse ciclo uma, uma, uma interação violenta, que pode ser através de uma de uma ameaça, de uma violência verbal, de uma violência psicológica. Essa violência ela, ela se, ela vai, vai, vai extrapolar para uma violência física. Quando há essa violência física, esse autor ele tenta, ele entra naquela fase da lua de mel, esse autor ele tenta voltar para essa mulher, ele pede perdão, ele mobiliza toda a rede, às vezes os próprios familiares para que essa mulher o aceite de volta, e aí ela pondera essa situação e volta a viver com esse homem, e aí o mais uma vez começa. Qualquer interação, qualquer frustração, essa violência aumenta. E as mulheres vão permanecendo por anos, por anos assim. E uh, quanto mais tempo ela está, tem mais... maior é o risco dela sofrer uma, uma violência mais grave. Não é? E o que a gente percebe quando a gente vai analisar os casos, por exemplo, de feminicídio, tentativa de feminicídio. É, quando você vai analisar os registros, a maior parte das vítimas de feminicídio e tentativa de feminicídio, quando você vai buscar o histórico de registro, você pode imaginar, essa pessoa é, so tem registro de violência anterior na delegacia? Não, a maioria dos casos não há qualquer registro anterior. Quer dizer, essa mulher veio sofrendo por vários tipos de violência, não registrou e chegou ao ponto de um feminicídio. E o mais triste da, da questão do feminicídio, né, para tudo que a gente vê, a, gente, a, a perda da vida de uma mulher, é, é, e o agravamento que tem, dessa violência que, se, que, que estende pela família inteira, o feminicídio, ele, 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 ele elimina a vida dessa mulher e, e, tira, e tira a, a paz e a tranquilidade de toda a família, porque esse crime afeta todos, não é? E principalmente em muitos casos dos feminicídios que a gente encontra é, é, são, é, é, deixam crianças órfãs. Então, assim, boa parte, como esse crime acontece dentro de casa, esse crime por vezes acontece na presença dessas crianças, desses familiares. a imagem não vai nunca da cabeça de quem presenciou isso. E a gente tem que saber mais de... trabalhar com, com formas de prevenção. E a gente fala de políticas públicas. A gente, lógico que você tem a Lei Maria da Penha e tem a responsabilização do autor, mas a gente tem que trabalhar muito com prevenção. A gente tem que trabalhar muito com prevenção, com conscientização das mulheres, apontar caminhos para que as mulheres consigam sair desse relacionamento abusivo, para que essas mulheres não tenham vergonha. Não é? Muitas mulheres não falam da violência sofrida porque têm vergonha, mas ela tem que entender que vergonha é quem tem que sentir é quem agride, não a mulher que está passando por essa situação.
0: A gente está conversando aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com a Tenente-Coronel da Polícia Militar do Rio, Cláudia Moraes. Ela é subchefe do programa de prevenção e uma das responsáveis pela coordenação do programa Maria da Penha. Agora. Para a gente é, tentar entender e para passar para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte que esteja acompanhando e tenha é, se sentido aí envolvida por tudo que a gente está falando. né Já passei por isso, conheço alguém que já passou por essa situação de violência, de submissão em relação a alguém mais forte numa relação é, abusiva. É, como a pessoa aciona a patrulha Maria da Penha? De que modo prático ela funciona? Tem uma acompanhamento? essa questão do trabalho psicológico que a senhora bem destacou.
1: Então, quando a gente é pra, quando a gente pensa nessa questão desse universo, né? existem mulheres que tem que têm várias fases que é essa questão da violência. Primeiro, o próprio número que você traz no, no, no começo da, do, do podcast fala sobre o universo de mais de 70 mil mulheres que desde o início existem, E aí, essa violência foi desde uma violência psicológica, uma um xingamento, até uma violência física, uma tentativa de feminicídio. primeira coisa é que várias mulheres, é, é, tem, a mulher que passa por isso ela não é única, várias mulheres, quando a gente é, convive e ouve histórias, a gente encontra as semelhanças, questões estruturais do machismo estrutural nessa violência. Então, é, é, situações de em que, em que esse autor ele, ele, ele começa a limitar a, a, a liberdade dessa mulher, ele começa a fazer com que essa mulher se isole dos seus amigos, dos seus familiares, a ponto dela é, ter como único núcleo da, da, da vida dela esse homem, não é? E aí isso fica mais difícil para essa mulher sair dessa situação. Então, a primeira coisa é a mulher identificar, ela falar sobre isso, ela buscar alguém com quem ela, com quem ela conviva, não é? E com que ela, em quem ela confie para falar sobre isso. É? E aí, nesse ponto, a gente sempre fala, eu sou policial e lógico que a gente quer que as mulheres façam registro na delegacia, que denunciem, mas que elas também busquem fortalecimento numa rede de atendimento. E aí, é aquela coisa, a, a psicologia ajuda muito. E aí nós temos os centros de referência, não é aqui no, no centro do Rio, nós temos o Ciancho, tem Cian a Gonzaga, a gente tem o Baixada a gente tem o Marcelira os municípios existem organismos de atendimento às mulheres procurem esses órgãos, não é isso para qualquer mulher que esteja em qualquer parte do Estado, para que ela consiga identificar essa, essa situação e buscar qual é o melhor caminho para ela. Então, eu acho que a primeira coisa é identificar. E tem vezes que a mulher ela não consegue se dar conta. Ela leva um tempo para perceber, poxa vida, eu realmente estava num relacionamento abusivo e não percebia. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Em relação ao acesso a serviços como a Patrulha Maria da Penha, o funcionamento da Patrulha Maria da Penha ele se dá... À medida em que a mulher faz um registro de ocorrência, por exemplo, ela pode, é, numa situação emergencial, ela vai ligar o 190, vai para a delegacia, vai fazer o registro e aí ela vai solicitar uma medida protetiva. O juiz é, da, da comarca né, onde ela morar vai deferir essa medida protetiva. Uma vez deferida essa medida protetiva, essa medida é encaminhada para o batalhão da área de moradia dessa mulher. E aí essa, essa, esse caso, não é? essa medida protetiva, com todas as restrições e orientações que o juiz passou para o caso dela, vão chegar para aquela equipe da Patrulha Maria da Penha, que automaticamente vai fazer o contato com essa mulher. Não é? E esse primeiro contato é feito por telefone, não é? de uma forma muito respeitosa, explicando o que aconteceu, que ela teve uma medida protetiva. E a partir dali, a, a patrulha começa a entrar em contato, fazer um questionário não é? de, de avaliação de risco, que é o questionário... É, que é um formulário nacional de risco né, que nós aplicamos aqui para a gente detectar qual é o grau de risco dessa mulher em relação a uma nova agressão ou até mesmo feminicídio. E isso tudo, esse formulário ele foi formulado é, através de juízes e promotores né, do, do CNJ e do, do Conselho Nacional de, de Procuradores para padronizar essa, esse, esse, esse questionário para que todas as pessoas que atuam nessa área consigam ajudar, ter, ter algum parâmetro para detectar o risco dessa mulher. Então, assim, existem vários fatores que, que já são importantes para a mulher que está numa situação de violência, ela já sina sinalizar o alerta. Por exemplo, se essa mulher está grávida, se essa mulher tem filhos pequenos, se essa mulher é, tem, algum, tem filho portador de necessidade ou ela é portadora de, de alguma necessidade especial, o risco dessa mulher ser vítima de feminicídio é aumentado. Então, é muito importante. Se o agressor é, 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 realizou algum tipo de violência mediante tentativa de estrangulamento, uso de arma branca, arma de fogo, o risco também aumentado. Então, tudo isso nesse questionário, a patrulha é, 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 começa a avaliar e essa mulher também começa a, a tomar ciência, né? a perceber o grau de risco que ela está tomando e, e já aconteceu isso até nos casos nossos, em que a patrulha, quando, quando foi fazer o questionário junto com a assistida, ela, naquele momento ela entendeu o grau de risco que ela estava sofrendo, e é uma das nossas, das nossas assistidas. Ela tem assim, que estar tá com a gente desde o começo, não é? e felizmente não houve nenhum agrava agravamento da, da situação dela, e ela está segura e está vivendo com muito mais tranquilidade. Mas esse trabalho da Patrulha Maria da Penha ele é muito importante, mas ele também funciona junto com essa rede que eu falei, junto com os centros de referência, junto com a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública, não é? os Juizados. Então é uma grande rede. Então, por exemplo, nesse acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, se o patrulheiro detectou que o, que o agressor, é, de alguma forma, vem tentando contato é, indevidamente com essa assistida ou é, 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 violou a medida protetiva, é, a primeira iniciativa é tentar fazer a prisão desse autor. Caso isso não seja possível porque não esteja numa situação de flagrante, esse caso é comunicado em relatório à comarca, ao juiz do caso, que pode é, determinar a prisão preventiva desse autor. Então, dando mais garantia para essa mulher e para a sua família. Então, basicamente, é esse trabalho que vem sendo feito pela Patrulha Maria da Penha desde 5 de agosto é, de 2019, né, ele, antes da pandemia. É, é, a, 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 intensificou o trabalho das equipes durante a pandemia, principalmente é, 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 atentos a essa possibilidade de aumento né, dos casos nesse período. Então, entre as mulheres assistidas pela Patrulha Maria da Penha, a gente não teve agravamento das violências não é? nesse período da pandemia. Então, por quê? Porque intensificou-se o atendimento a elas é, e, ao mesmo tempo, é, é, foi, foi se percebendo né, que, é, o, no período onde houve um pouco da, uma certa flexibilização, as mulheres começaram a a, a, a conseguir circular na cidade fazer as denúncias, a gente já teve um aumento maior, né, um, um aumento da presença de assistidas, já recebemos mais mulheres a partir de outubro né, do ano passado mais mulheres foram chegando né, um número mais significativo de mulheres foram chegando no, no programa e permanecendo e hoje nós estamos com 14 mil mulheres atendidas com fiscalização de medidas protetivas e mais de 18, nesse universo, né, é, 18 mil mulheres que foram é, atendidas em algum momento pela Patrulha Maria da Penha, ou 18 mil mulheres em todo o Estado. E nesse universo a gente tem desde mulheres é, em comunidades, mulheres aqui na capital, mulheres na, nas áreas rurais é, e até em comunidades tradicionais como aldeias indígenas são atendidas também pelas equipes da Patrulha Maria da Penha.
0: Perfeito, Cláudia Moraes, Tenente Coronel da Polícia Militar, uma das responsáveis pela coordenação do programa Maria da Penha, essa iniciativa fundamental nos dias de hoje e que tem representado um alento, um alívio para a população feminina do Rio de Janeiro, um dispositivo, uma ferramenta muito importante para combater a violência contra a mulher. Cláudia Moraes, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, parabéns pela iniciativa, parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro e até uma próxima oportunidade que as mulheres continuem se sentindo encorajadas a denunciar esses casos de violência. Obrigado mais uma vez.
1: Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de, de participar e gostaria de, nessa oportunidade também, agradecer o Prêmio Espírito Público, né, que reconhece a, ações de servidores públicos em todo o país e, no ano passado, por conta da ação da iniciativa da Patrulha Maria da Penha, eu fui uma das ganhadoras na categoria Segurança Pública. Então, acho que é muito importante o reconhecimento de ações como essa, que não são exclusividade no Rio de Janeiro, temos Patrulha Maria da Penha em outros estados e que todas essas equipes, todas essas patrulhas vêm fazendo a diferença na vida de várias mulheres no Nordeste, no Sul do Estado, no Centro-Oeste. Então é muito importante que as pessoas saibam como esse, esse serviço ele é eficaz e efetivo. Obrigada mesmo.
0: Nós é que agradecemos. Cláudio Moraes, Tenente-Coronel da Polícia Militar, e parabenizamos aí pelo trabalho e pela honraria, pela homenagem mais do que merecida. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até.
1: Tchau. Obrigada.
0: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br, no seu computador, no seu celular. Fique à vontade para ouvir onde e quando quiser. Nessa segunda-feira. A homenagem às mulheres de todo o mundo nesse dia 8 de março, que é mais que um dia de homenagens, né? Um dia de reflexão, um dia que teve origem em protestos por melhores condições de trabalho ao longo do tempo. Esse dia 8 de março ganhou uma nova leitura, ganhou um novo significado. Muita gente tentou é, deturpar de alguma forma o significado do dia da mulher, mas, acima de tudo, é um dia de reflexão pelos problemas, pelos quais a mulher passa, a mulher que é vítima diariamente de violência, vítima diariamente de opressão, de desigualdade no tratamento, no ambiente de trabalho, dentro de casa. A igualdade é mais do que necessária, é urgente na nossa sociedade. A mulher deve estar em condições iguais. Na convivência com o restante da sociedade, na convivência com o homem, não são concorrentes. Não se trata de fazer a mulher melhor do que o homem, mas dar condições para que ela... Ocupe seu espaço da melhor maneira possível. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira, claro, sempre com a sua participação, com assuntos relevantes para nossa sociedade, relevantes para o Rio de Janeiro, e claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, mas interagindo, mandando a sua mensagem, fazendo a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário. Participe, a gente está esperando. Pelo meu perfil no Instagram, você manda a sua mensagem no Maurício Bastos Rádio, manda lá a sua mensagem no direct que eu respondo para você você pode mandar também para o perfil da Band News FM não apenas no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter, todos os caminhos te levam até a Band News FM, é só procurar Band News FM Rio nas nossas redes sociais podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e claro, a gente conta com você, com a sua audiência, com a sua participação tchau, tchau gente, até lá
1: 2
0: às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes